1: Hola amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Expediente M. Yo soy Isaac Alcalá.
2: Yo soy Dani Guerrero. Muchas gracias por acompañarnos en este tu programa Expediente M.
1: Pues bienvenidos a un programa más. Hemos eh, tenido... Pues una evolución bastante bastante eh, interesante en, en las últimas semanas. El día de hoy tenemos un, un gran invitado que nos va a platicar sobre las barras de Access Consciousness. Pero pues bueno, con el tráfico de Día de Muertos eh, se está retrasando un poquito. Mientras llega, me gustaría un poco que platicáramos primero, para platicarles y comentarles que estamos, como siempre, en la página oficial de 8 y media, que es 8 con número y media con letra.com. Y también estamos en Facebook Live, en nuestra página de Facebook, en 8 y media, igual, 8 con número y media con letra. Y no olviden escribirnos a nuestro Twitter oficial, arroba ocho y media oficial. Y a leer, a escuchar nuestros podcasts en iTunes y en Tuning Radio.
2: Oye, ¿qué tal los teléfonos de cabina? Por si tienes alguna duda, alguna pregunta. Sobre todo que el tema de hoy es muy interesante, muy sí. muy interesante. Es bueno, lo va a dar, es cincuenta y cinco, cuarenta y cinco, cincuenta y cuatro, sesenta y cuatro, noventa y ocho. Y bueno, pues cualquier duda que tengas de verdad, aquí estamos para disiparla y para resolverla. Sí, como dijo Isaac, nuestro invitado viene un poquito tarde... Pero bueno, ¿qué te parece si hablamos un poquito de estos días festivos? Este... A mí me encanta hablar
1: de el tema de, de Día de Muertos y de Halloween, porque eh, pues es una celebración que además coincide en muchas épocas del año, sobre todo en el polo norte, bueno, más bien en el, en el hemisferio norte, porque más allá de la religión y más allá de, de cómo se genera, es coincidencia que muchos se chas como las vinculadas eh, con una especie de inicio de la muerte o el recordatorio de una muerte. ¿Tú ¿Sabes por qué, Dani? ¿Tú ¿Sabes por qué pues, varias culturas, varias civilizaciones han celebrado estas fechas de, de, de muertos?
2: Pues como tal, no sé, pero te voy a dar la respuesta y a ver si voy encaminada. Venga. Eh, pues supongo que en México, por lo menos, es honrar la parte o a las personas que tuvieron un gran desempeño, o que hicieron algo positivo, o que dejaron huella, no solamente en un país, sino también en su familia.
1: Como bronco, que no quede huella, y que, no que, quede. que sí quede sí. huella. Ajá.
2: <risa> y, pues bueno, desde tiempos ancestrales.
1: Sí, fíjate que, eh, pues esa es como nuestra versión oficial, de hecho, el Día de los Santos Inocentes, eh, en, en términos de la Biblia, por ejemplo, es, es eh, perdón el día de los inocentes, perdón, el día de todos los muertos viene desde España, ¿no? dije, okay. es una oh. es una tradición que viene desde España que traen los españoles y que viene a México pero ya desde antes los mexicanos celebraban esta época, eh, estas fechas, y también son celebraciones que tenían los celtas, que es lo que terminó siendo Halloween, pero va más allá del tema de los muertos y el tema de, de, de por qué estamos eh, en este momento ahorrando a nuestros, a nuestros difuntos. El origen es un poco más eh, rupestre, vamos sí. a decirlo así, un poquito más primitivo, y es que lo que se celebraba siempre en estas fechas era eh, la última cosecha del año entonces ya son las últimas épocas y las últimas temporadas en donde eh, se tenía oportunidad de recopilar o de recabar y cosechar las últimas los últimos frutos las últimas eh, pues eh, cultivos del año y esto ya era el anuncio del invierno inminente o de la época en donde ya no había vida y en esa medida la asociación de la vida y de la naturaleza es lo que hace que nuestras celebraciones, por lo menos en el hemisferio norte, coincidan con este proceso de muerte, ¿no? que termina curiosamente el 24 de diciembre, que es también el punto en el que tenemos las noches más largas y los días más cortos entonces a partir de ahorita es el, el fin de la cosecha, el fin de la vida y, y, y todo aquello que pudimos recopilar para el invierno se guarda e inicia este proceso en donde los días se van acortando cada vez más hasta llegar al 24 de diciembre entonces no es coincidencia que haya un nacimiento el 24 y el 25 de diciembre porque a partir de esa fecha el, los días vuelven otra vez a ser más largos Vuelve otra vez el sol a ganar esta como batalla en la oscuridad y, 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 y la luz, porque al final el sol es la vida, el sol es también lo que representa la primavera, los cultivos, el alimento para el ser humano, pero también es la vida que nos da calor y que nos da energía. Entonces no es coincidencia tampoco que en estas épocas del 24 de diciembre en muchas culturas y sobre todo en muchas religiones nazca un dios, nazca un héroe o nazca un semidios. Es decir, Jesucristo, eh, eh, Horus en, en, en Egipto. Uh -huh. Entonces, viene esta, este tipo de sincretismo que muchas veces está relacionado con fenómenos naturales. Halloween, Día de Muertos, estas épocas son la celebración de la última cosecha. Y el inicio de esto, que figurativamente o que de manera figurada nosotros llamamos muerte, que es la muerte y el fin de la luz, y este... Pues es el inicio de las noches largas.
2: Oye, pero con el tiempo ha evolucionado muchísimo.
1: Sí, claro, digo, al final es es lo que hace que esta celebración coincida con muchas culturas, Ajá. pero ya la ya el trasfondo religioso, la, el punto religioso y el punto fino eh, de de por qué nosotros ahorita celebramos los difuntos, los ancianos, inocentes tal tal, tiene mucho que ver con la religión preponderante en cada una de las de las zonas geográficas, ¿no?
2: y por ejemplo tú eres eh, bueno acostumbras poner ofrenda sí, claro. y, bueno, en tu en tu casa o en tu departamento mi papá va a decir ah. que no
1: pero pero mi papá sí sí tiene esa costumbre y siempre ha tenido la costumbre de poner ofrenda este, con la comida que le gustaba a mis abuelos y a, a nuestros parientes y creo que es algo que a mí me ha faltado un poco porque pues yo ya ni coopero en el tema de la ofrenda, ¿no? o sea en, <risa> Antes sí, era yo creo que es una tradición muy bonita que hay que preservar y que sobre todo cuando eres niño llama mucho la atención y hace que sea mucho más atractivo que otras celebraciones que no son ni peores ni mejores, simplemente son diferentes.
2: Y por ejemplo, ¿tienes eh, pleito casado con las personas que celebran Halloween cuando deberían de celebrar Día de Muertos o te parece como pues idéntico. Está, está toda... complicado, Ajá. yo
1: creo que antes era muy fácil decir que era un tema de Día de Muertos es una celebración 100% mexicana. Ajá. Pero lo cierto es que nada es 100% mexicano, o sea, el Día de los Santos Inocentes. Claro, tiene el, una de los, serie de mezclas. Viene de España, la Navidad tampoco es mexicana y la celebramos. Claro. no Pero sí creo que hay mucha riqueza cultural en el tema de Día de Muertos que hace que esa celebración para mí sea mucho más rica en cultura, en tradición, en colores, en este culto que le tenemos a la muerte, que es muy diferente a lo de Halloween.
2: Sí, porque somos el único país que celebra la muerte, ¿no? Como esta, que sonríe con la que muerte. Son, que sonríe con la muerte y como... la calaverita y cosas así, sí. que para los demás puede parecer muy feo y muy... Grotesco. Muy grotesco. Y aquí le damos como un sentido, como buenos mexicanos, un sentido de reírte, de eh, como decir, bueno, es lo que viene... Esto va a suceder, hay que verlo con filosofía, como todo lo que hacemos, ¿no? A todo le encontramos como esa, esa picardía, ese folclor, y que es parte de nosotros también. Que de hecho, apenas leí que en Francia están celebrando Día de Muertos, porque se les hace algo muy folclórico, muy padre, muy y le están haciendo como un homenaje a México. Entonces, pues me parece muy interesante que justo vivimos en un mundo globalizado, que no solamente es una interrelación económica, sino claro. también, Cultura. pues bueno, obviamente política, pero cultural y social, y al final, pues todo lo que no nos parecía muy raro, hoy, eh, es parte de todo, y sí, justamente no hay nada mexicano, no hay nada, este, cien por te gusta? Auténtico, Auténtico. Nuestro, ¿no? Sí, exactamente, entonces es, es como una mezcla y está muy padre, pues que también... Eh, entendamos esta parte de la globalización y que podamos disfrutarlo
1: Sí, me digo, de alguna manera creo que cobró mucha relevancia eh, con esta película del 007 de hace unos dos o tres años en donde se hizo en México y hubo, había un festival de muertos yo creo que a otras culturas y a otros países les llama mucho la atención la forma en la que tratamos la muerte y ahorita no sé si tú ya tuviste oportunidad de ver Coco me han dicho que es una no no la he visto pero gran gran película que está, y que sí está muy muy apegada al tema de las tradiciones creo que la gente ¿Sí? Que, que hizo la peli, estuvo estuvo viviendo aquí un buen rato, estuvieron viviendo en algunos poblados, y eso hace, o sea, en Michoacán y en Oaxaca, creo. Que hace una
2: película muy rica, ¿no?
1: Que esté muy apegada y que esté ofreciéndole al mundo esta visión mexicana auténtica, ¿no? Entonces, creo que vale la pena irla a ver, además... También es bueno que Disney y que Pixar se estén como interesando por este, este tipo de rasgos muy mexicanos, muy folclóricos, muy llenos de vida y de color y de traición. Lo que decías es muy cierto, le tenemos, o sea, no no, no yo creo que no le tenemos eh, amor a la muerte, pero sí vemos la muerte de una forma distinta a como suele ser en los países anglosajones. ¿no?
2: Y que yo creo que también es una forma de empezarte a preparar para ese momento, ¿no? Que a todos nos da muchísimo miedo, sí. o que tal vez no queremos llegar pero eh, no sé, creo que hasta cierto punto podría ser una catarsis, ¿no? Para saber que esto va a suceder y verlo de la mejor forma y recordar a las personas que quieres de la mejor forma, sí. pues dándoles este, este pequeño tributo. Sí,
1: fíjate que Octavio Paz hablaba de eso precisamente, comentaba mucho que a diferencia de otros países en donde hablar de la muerte o hablar de nuestros difuntos es como un tema tabú, porque pues es un tema de dolor, de, de, de recordar, algo triste, el mexicano de alguna manera celebra acercándose a la muerte, ¿no? Dándole ese tributo que tiene a sus muertos, pero también muchas veces, si lo ves en los funerales, a veces no es todo llanto, no es todo como tristeza, sino que a veces hay mariachi, a veces hay risas dependiendo mucho del tipo de muerte también. Pero tenemos una, nos acercamos a la muerte de una forma distinta y eso yo creo que llama mucho la atención. Que se hagan estas estas ofrendas en los panteones, claro. para otras culturas ha de ser tétrico, ¿no? Y ha de ser eh, pues algo motivo de asombro, y nosotros tenemos flores de cempasúchil, tenemos eh, lo que comían, lo que bebían, fotos,
2: papel picado, papel
1: picado, color,
2: veladoras,
1: ¿no? O sea, hay mucho color y nos comemos a la muerte en las calabritas de azúcar también. Entonces. Eh,
2: ¿Alguna vez hiciste calaveritas? o ¿Cómo, cómo se llaman? ¿Hacerlas? hacerlas sí, sí, sí.
1: ¿no? ¿A calaveritas de azúcar? ¿O no, el, los poemas? Porque los... te estás poniendo muy técnica. ¿eh?
2: Los poemas.
1: Ah, sí, claro. Sí, sí, Por sí. llamarlos de alguna en forma. En la escuela, ¿no? Te obligaban a hacer calaveritas. ¿Y si te
2: salían bien o no eras tan bueno? Pues así que campeón de
1: calaveritas. ¿No? Este. Sacabas
2: del estrés con la maestra de español. No, porque además. Y vino la muerte y se la llevó. Y se la llevó ya.
1: Que se la lleve ya. De... <risa> Sí, eso también es parte del folclore y es parte de nuestra cultura y, y me parece que lo que tú mencionabas es, es muy importante, la globalización como un como un proyector, no como, un, como como esa luz que puede llegar a proyectar estas estas ideas, esta cultura y que no nada más, porque siempre hay alguien que dice, nah, pues es que nada más nos quedamos con Halloween y Halloween es algo que no tiene nada que ver. Sí, la globalización ha hecho que nosotros adoptemos otras otras eh, tradiciones de otras culturas, pero también la globalización está permitiendo ser o hacer de estas culturas y de estas tradiciones mexicanas una plataforma hacia el exterior, ¿no? ¿Cuándo ibas a pensar que una película de Estados Unidos iba a terminar hablando y iba a ser su tema central el Día de Muertos? No, jamás. ¿No? Y para bien o para mal, ¿no? Porque también es, ay, es que cómo van a venir a decirnos que los... ¿no? Entonces siempre va a haber argumentos a favor o en contra a mí me parece muy sano y muy bueno que, que estas tradiciones tengan esa proyección que se vea parte de nuestro México que de por sí tenemos una imagen a nivel internacional pues siempre como muy cuestionada ¿No? Y que podamos ver en este momento te digo las luces los colores el, esa parte de las tradiciones que aún cuando es la muerte está muy vinculada con la vida ¿No? Con la vida de, de, de quienes a quienes les rendimos tributo y a quienes les tenemos una memoria positiva, ¿No?
2: ¿Y en tu oficina pusieron ofrenda o algo? Sí.
1: sí. Sí, hay ofrendas que también yo creo que es una muy buena actividad integradora. Sí, sí, sí,
2: sí, exacto.
1: Y este está muy chistoso porque en una de las áreas pusieron una calaverita de azúcar por cada uno de los cuates que se han ido del área. Entonces, ah, ok. Tenían ahí como 50 calaveritas. <risa> Dije, órale, qué bonito recordatorio, qué buena forma de, de honrar a sus muertos, ¿No? A ver, Luisito.
2: <risa> ¿Crees que me ha salido, te había sido desapercibido? Aquí está. Están todos con nombrecito, ¿eh? Qué sí,
1: sí, sí. Me pareció una idea. ¿Y sí como
2: 50 calaveritas. No, listas? son ah, como. Ah, okay.
1: Creo que me dijeron que eran 18, pero aún así, ah. 18 siguen siendo muchísimas ¿Oye, ¿y
2: chiquitas y grandes y de todo? O no, todas, ¿todas igualitas. Promedio, ah, ok, sí, no. Sí. No había no jerarquías ahí. No había jerarquías. <ríe> no exponían tanto el asunto. De antigüedad.
1: <ríe> y, trataron de ser polite. No sé si el mensaje era hacia arriba o en realidad era como un tributo para ellos, pero. Y los
2: que, los que siguen, los que continúan. Y ahí
1: van, y contando, a ver el año que viene, ¿cuántos son? Pero me pareció un buen detalle, yo no lo tomé mal, pero está chistoso. Y, y pues sí, o sea, lo he visto en Facebook, mucha gente hizo, por una parte, en las oficinas godines yo vi muchas eh, ofrendas, que también está muy padre, y por otro lado, pues había fiestas de Halloween, a mi hermano lo invitaron, y entonces tuvo que ir disfrazado, y hubo una reunión ahí en la, en la, en la oficina, ¿no? Entonces el, ahí fue de Aladino y estas cosas entonces pues creo que el sincretismo y la, la llegada de otras pues vamos a decirlo así tradiciones tampoco es que esté tan mal al final lo que importa es que seamos conscientes de lo que tenemos y de lo que nos gusta no este pero sí tú qué opinas
2: pues mira yo creo que bueno por ejemplo te tocó ver el disfraz de esta niña Frida Sofía
1: eso por fue cierto muy fuerte, que sí
2: ¿Tú qué piensas? La verdad es que a mí me consternó muchísimo, pero bueno, ¿tú qué piensas? Cuéntame.
1: Te voy a decir algo, yo creo que a mí me gusta mucho que haya esta transgresión indirecta en contra de la responsabilidad del gobierno. Digo, yo sé que en Expediente M generalmente no nos metemos a estos temas, pero, pero creo que sí, sí es, me pareció un gran detalle que alguien le recordara al gobierno lo que pasó la ineficacia del gobierno, porque a mí, desde mi punto de vista, esto solo refleja que el gobierno no metió las manos para nada y aparecieron dos semanas después ya hablando de quién iba a ser el candidato de qué partido y que si el presupuesto y que no podían donar y tal, tal, tal. Y por otro lado también habla de la corrupción. No deja de ser un tema de corrupción que se haya permitido un colegio con o que se haya permitido unas instalaciones con esta con estas debilidades que eran notorias, que todo el mundo decía cómo es posible que se haya construido una escuela así, ¿no?
2: O sea, tú no lo viste desde el punto como estas personas están burlando de lo que pasó, de la situación, de Me lo que sucedió que con no. Los... no.
1: Me parece que que tomarlo así, uh -huh. co tomarlo como una burla es dejar de lado el mensaje real. Para mí el mensaje es,
2: es que fue muy Te complejo. recuerdo
1: que a la gente no se le ha olvidado y te recuerdo que la corrupción mata. O sea, yo, yo así lo veo, yo creo que en ningún momento se hizo ofensivo y además, ¿te acuerdas de todo el relajo de filosofía? Filosofía sí, sí, nunca no existió. existió Entonces, pero fue todo final, la, fue uh -huh. toda la desorganización, no hay no hay una burla o no hay una afectación directa a una familia a mi modo de ver, uh
2: -huh, uh -huh. ¿no?
1: Pero sí es un reclamo a las autoridades, sí es un reclamo al gobierno y un reclamo también pues a la directora de este colegio, ¿no? A la dueña de este colegio, porque no lo vemos, pero fue la muestra más clara de que la corrupción Sí puede tener víctimas letales ¿No?
2: Híjole, la verdad es que yo sí lo vi de forma distinta Y tal vez estoy mal Pero sí me pareció como muy feo Que hicieran eh, ese tipo de disfraz O que ya sabes Porque creo que al final lastima A muchas personas o a muchos padres es que, que perdieron puede... a sus hijos Aunque sea el, el, una persona que no existió lo que, O demás es como recordar uh -huh. Todo lo que sucedió Para mí
1: yo creo que ¿Tú, ¿Tú qué piensas?
2: De... Depende
1: de la perspectiva, porque eh, como, como tú bien dices, sí puede recordar o, o a lo mejor eh, afectar fibras sensibles, ¿no? Si tú eres alguien que se vio este, afectado, que, se, que perdió una pérdida este, de vida en el terremoto. Pero yo creo que si esa hubiera sido... Yo creo que no, no, no fue el objetivo de fondo de este tipo de disfraces, sino en buena medida es recordarle a quien fue responsable que no se nos ha olvidado y es importante que no lo olvidemos como sociedad. Claro. O sea, pocos han sido los eventos en donde México se ha unido tanto y en donde México se ha visto unido como ahorita se ha visto... fue La última vez fue en el 85 y fue también gracias a un evento trágico, claro. en donde se olvidaron las barreras sociales, culturales y todos juntos apoyamos una mano. Entonces, y el gobierno no hizo nada eso es la verdad de las cosas, reaccionó mal otra vez reaccionó tarde, esta vez teníamos las redes sociales para recordarles que no estaban haciendo lo que tenían que hacer y justo ese es el, eso es lo, lo, para mí lo relevante de este disfraz que no se nos puede olvidar que aunque haya pasado un mes y medio, no se nos puede olvidar que quien dio estos permisos de instalación, los dio sabiendo que no cumplían con los requisitos y los estándares mínimos de calidad y se, de seguridad, entonces todo depende de hacia dónde lo enfoquemos. Sí puede haber víctimas, sí puede haber personas que se sientan muy afectadas, pero creo que el mensaje definitivo de este disfraz era recordarle al gobierno y recordarle a las personas que fueron responsables que no se nos olvida.
2: Pues vaya que ha generado controversias.
1: Oye, ¿te parece si nos vamos a la primera canción? Perfecto. ¿Qué canción es la que te recuerda más este, este Día de Muertos?
2: Pues no tengo ninguna en específico. No te gusta. Fíjate que... <risa> Está La
1: Muerte Chiquita de Café Tacuba De okay. un disco muy experimental Que sacaron por ahí de 1999 eh, A mí me gusta mucho porque eh, Es cuando Café Tacuba es el más, Está en su etapa más creativa Y se aleja del rock que después Y del pop que ahorita como que predomina En la escena musical Y experimenta con música y con sones jarochos Entonces ¿Te parece si nos vamos con la muerte chiquita de Jefeta, Cuba? Mientras, eh, pues nuestro invitado llega, que, que ya estamos ah. ansiosos de que nos platique un poco de las barras de Energy Access.
2: Perfecto.
1: Eso eh, a nuestros amigos de Facebook Live que ya nos están escuchando. Ya tenemos a nuestro invitado especial que está con nosotros y estamos muy contentos de que estés con nosotros, Miguel. Muchas gracias. ¿Cómo estás eh Miguel muy bien, Ángel gracias. Garza? Él nos va a hablar de las barras de Energy Access. No, perdón, de Access Consciousness. Sí. Este, y pues bueno, no sé si quieras que empecemos de una vez.
2: Bueno, la verdad es que yo no había escuchado este este término esta pues terapia se puede decir y la verdad es que empecé a leer y me pareció muy interesante y hay muchas cosas de sí. las barras de energía o las barras de liberación, entonces la verdad estoy muy contenta de que estés aquí con nosotros para explicarnos eh, para qué nos puede ayudar, cómo lo podemos implementar, eh, quiénes lo pueden hacer, quiénes pueden tomar esta terapia, en fin, todas las, todas las cosas positivas que esto trae.
0: Claro que sí, pues muchas gracias por la invitación y por eh, la paciencia también <ríe> ante las circunstancias. Bueno, pues aquí estoy y las barras surge hace 27 años en los Estados Unidos con Gary Douglas, que es el fundador, y eh, se ha extendido por muchos países y lo maravilloso de esta técnica es que le han hecho estudios eh, un neurocientífico y han encontrado que las barras te ayudan a entrar en una coherencia cerebral. Entonces esto empieza a hacer que tu vida cambie porque cuando tu cerebro está con menos estrés, empezamos a liberar todas las áreas de estrés que traemos ahí guardadas en las células del cuerpo, el cuerpo se empieza a autorreparar, empieza a generar más facilidad y empieza a generar que no solamente mejore tu salud, sino que también mejoren tus relaciones porque nosotros sabemos que nuestras relaciones tienen que ver, todo está conectado. Claro. Y cuando nosotros tenemos menos estrés, cuando tenemos más facilidad con nuestra vida, nuestras relaciones con nuestro cuerpo, con nuestra profesión, con el dinero, todo empieza a ser más fácil para nosotros porque tenemos otra perspectiva y tenemos como una eh, una conciencia distinta de lo que son estas, estas áreas de nuestra vida. Claro.
2: Sí, algo así leí, que cuando estás en estrés y cuando estás con muchas preocupaciones, estás en ondas beta. Entonces, lo que hace este tipo de barras es ayudarte a tener una vibración en ondas teta, que es como la máxima vibración que puede tener una persona para poder meditar y para poder estar tranquilo. Es decir, que no es magia, simplemente llevas a tu cuerpo a un estado de relajación y por ende, todos los ámbitos de tu vida empiezan a tomar como sentido, rumbo, porque lo puedes ver desde un punto mucho más relajado. ¿Es cierto?
0: Así es. Bueno, la onda cerebral es todavía más profunda que, que teta, se llama gamma. Y es una onda cerebral que nosotros cuando somos niños tenemos esa, estamos conectados a esa frecuencia. Por eso los niños cuando se enferman se alivian bien rápido, porque tienen esa capacidad. Nosotros luego por los condicionamientos vamos perdiendo esa resonancia de nuestros cerebros. Sin embargo, por medio de estas sesiones de las barras, nosotros podemos hacer un cambio profundo en nuestra vida. Obviamente con un compromiso de, de estar este, trabajando y recibiendo las sesiones.
1: Oye, eh, perdón que te haga la pregunta, pero antes de, de, de cualquier cosa, cuando, cuando yo estaba, eh, eh, pues me dijeron del tema, uh -huh. yo no sé por qué me imaginé que funcionaba con unas barras, literal, o sea, me imaginaba <risas> unas barras magnéticas o algo así, ¿cómo es que funciona?, eh, ¿qué, ¿de qué manera...? Eh, ¿Cómo podemos, digamos, liberar estos puntos de estrés o cómo funciona? Porque yo sí tengo como mucha curiosidad de llegar a este nivel, esta, este nivel gama, por ejemplo, ¿no? Estas vibraciones gamma ¿qué es lo que se necesita o cómo funcionan ustedes?
0: Bueno, se hace una sesión en una mesa de masaje preferentemente, también se puede hacer sentado. Se tocan 32 puntos en la cabeza, eh, es un toque ligero. Y en estos puntos es donde se ha ido acumulando eh, todas esas áreas de estrés que por ejemplo temas como el poder personal, el control, la creatividad, el dinero, la sexualidad. Entonces al tocar estos puntos empieza a liberarse todo el estrés, el cuerpo empieza a hacer este trabajo y nuestra vida empieza a cambiar y no tienes que tener como un análisis de tu vida. Digo, obviamente todos analizamos porque es parte de nuestra formación y nuestra cultura. Sin embargo, lo que nos permite esta herramienta es hacer cambios sin que tú tengas que saber exactamente qué es lo que te está provocando ese esa digamos sin tener que descifrar cuál es la causa de lo que te está pasando simplemente al activar estos puntos tu cuerpo empieza a generar esta vibración más elevada y te permite que tú puedas generar una vida muchísimo más relajada y sobre todo con una conciencia de mayor gozo porque creo que parte del condicionamiento que hemos tenido es que nos tomemos la vida muy en serio. Y sí, claro. Luego Yo tenemos... soy uno de esos. De una, vez, de una vez me anticipo. Y eso nos hace tener muchas expectativas acerca de la vida. O sea, tenemos como que creemos que la felicidad es tenerlo todo en la vida. Claro. Tenerlo todo controlado, porque nuestra mente cree que a través del control es como las cosas se obtienen en esta realidad. Y lo que se requiere más bien es invitar a la energía... ...del caos, si nosotros nos damos cuenta... ...hay una frase que a mí me encanta... ...que dicen, en el principio era el caos... Claro. ...y el caos fue la energía de la creación... ...y entonces a veces creemos que el caos... ...es una energía negativa y que la vamos a evitar... ...y que no va a ser una contribución en tu vida... ...sin embargo, cuando tú te abres... ...a trascender esas ideas... ...o esas percepciones limitadas acerca del caos... ...tú puedes permitir que el caos... ...sea una contribución para que tú crees las cosas... ...con más facilidad, con más creatividad con más alegría, con más diversión, y es empezar un poco a salirnos de esta parte tan estructurada de nuestra sociedad occidental, donde creemos que todo funciona solo con orden y control.
2: Sí, esa es la realidad, ¿no? Muchas veces eh, pues nos cerramos a este tipo de terapias o nos cerramos a este tipo de, de procesos que nos pueden ayudar porque creemos que tal vez no pueden funcionar O cómo, cómo, cómo va a generar el cambio en mí Cómo lo va a hacer Y somos como muy incrédulos ante estas cosas Pero cómo es que te adentraste en esto de las barras Cómo te ayudó, en qué momento lo descubriste Cuéntanos un poquito de eso
0: Bueno, tengo eh, casi ya seis años Que inicié con las barras Y pues bueno, yo tuve una búsqueda Muy exhaustiva de personal De, pues, de mejorar, de estar este, más en paz y he trabajado con varias herramientas y cuando encontré esta me di cuenta de que podía, eh, podía volver a, a disfrutar mi vida y podía regresar a esa capacidad lúdica de, de mi infancia de poder crear las cosas sin tenerme que estar juzgando. Sin restricciones. Pues digamos que sí, o sea, y más bien es como que tú pones los parámetros de tu vida, tú te sales del paradigma donde te estás juzgando, donde crees que hay algo eh, significativo o valioso más bien en juzgarte y empiezas a elegir una forma más, ama más amable y más amorosa contigo y sobre todo reconocer esta energía de gratitud que eres porque a veces creemos que la gratitud es orarle a Dios y en realidad la gratitud eres tú, es reconocer que tú estás haciendo lo mejor que puedes para ti, para tu vida, que tienes el derecho de que las cosas a veces no te salgan como esperas y aún así sentirte bien contigo.
1: Oh, está súper interesante. Y en esta búsqueda espiritual encuentras las barras, ¿no? Me imagino que llevas como mucho tiempo cuestionándote hacia dónde querías dirigirte y, y, y en las barras encuentras algo que a mí me llama mucho la atención cuando nos comentas que no necesitas como todo este análisis de tu vida con las barras, sino que de alguna manera al momento de, de conectar con estos puntos, estos 32 puntos, eh, yo los veo, no sé, y tú dime, es, es un facilitador como de un estado emocional un poco más de paz, de gratitud, de reconocimiento a ti mismo, un poco dejar de ser tan estrictos y a lo mejor tan racionales, ¿no? porque yo, yo sí lo asocio eh. mucho, somos muy racionales y en esa medida orden, ¿no? Control, este, y queremos que las cosas salgan como nosotros las deseamos, y se supone que para eso trabajamos, o sea, toda esta claro. idea occidental de control, de racionalidad, de, de Productividad de cuadrada. De... Ajá, exactamente, nos medimos por productividad, ¿no? Nos contamos, y de de cualquier forma, ya sea en el tema económico, en el tema del amor, todo es, si yo le invierto esto y si yo hago este, y este, y este paso, voy a conseguir esto. ¿Cómo nos...? podemos liberar de esta forma tan cuadrada? ¿Cómo, ¿Cómo es que encontraste tú a través de las barras esto y cómo lo
0: podríamos lograr nosotros? Bueno, hay una parte de la física, la física clásica dice que necesitamos cierta materia y cierto tiempo para hacer las cosas, para producirlas. Sin embargo, desde la física cuántica, que es la visión que, que comparto con Access claro. con las barras, es acceder a esta energía donde puedas trascender esas limitaciones y donde te puedas permitir recibir las cosas de una manera inesperada wow. y donde también puedas liberarte de las expectativas de cómo se van a dar las cosas porque a veces tú dices bueno, ya tengo estas herramientas las voy a utilizar eh, además de las barras hay preguntas de conciencia que te permiten acceder a esos espacios de, eh, internos porque todo lo que deseas materializar ya está en ti entonces, cuando tú te abres a recibirte a ti mismo en totalidad y dejas de juzgarte, creas un espacio donde las cosas se pueden dar. Mientras tú te juzgas, es como si el espacio o la energía la contrajéramos y entonces se siente más pesado. Y lo que empezamos a hacer con las herramientas de las preguntas y de las barras es que podamos crear ese espacio donde las cosas se puedan dar, donde tú no juzgues cómo se van a dar, ni con quién te van a llegar, porque también a veces decimos, bueno, ya hicimos la lista de, como aprendimos en el secreto de hacer todos los detalles de cómo quiero que sea mi pareja, y en realidad qué tal que el universo tiene algo más para ti, que ni siquiera has considerado hasta ahora, y que te abrieras a que el universo te lo muestre. Abrazar la incertidumbre es un poco, o sea, como como dejarnos llevar y, y, y ver que hay cosas que están fuera de nuestro alcance. Claro, y jugar con la incertidumbre y saber que en esa incertidumbre tú puedes estar en bienestar y puedes elegir por ti y para ti sentirte de la mejor manera que te vaya a crear esa paz, esa tranquilidad y sobre todo esta armonía interior y el poder materializar las cosas porque estamos en un universo material y lo espiritual incluye lo material, no están peleados. A veces nos han enseñado a polarizar y vemos como lo espiritual es lo bueno, es lo etérico y lo Ajá. material es lo malo y es inferior y en realidad no hay inferior ni superior, todo es una unidad. Ni te puedes escapar tampoco, ¿no? De lo, por
1: más que quieran, ni, ni los monjes budistas se pueden escapar de lo material, yo creo, ¿no?
2: Y por ejemplo, en la primera terapia o la primera sesión, ¿empiezas a ver resultados desde el día uno que empiezas con estas barras o cómo, cómo funciona, cómo opera?
0: Bueno, hay cambios, eh, hay cambios dramáticos cuando las personas tienen mucho estrés porque pueden dormir mejor, pueden eh, estar sin depresión, pueden eh, aprender a manejar su ansiedad. Entonces, eh, dependiendo de... a lo mejor a veces las personas llegan con más intensidad unas que otras y los cambios son más dramáticos en algunos casos. Sin embargo, desde la primera sesión tú empiezas a sentir una sensación eh, de relajación en tu cuerpo y como si hubieras recibido un masaje. Eso es lo, lo peor que te puede pasar si recibes una sesión Y lo mejor es que tu vida pueda cambiar para siempre y para mejor
2: okay y tienes que tener como alguna, no sé, algún tipo de dieta, algún tipo de preparación O puedes llegar así de la nada, comiendo lo que te gusta, <risa> o no sé ¿cómo, cómo, ¿Cómo
0: sucede esto? ¿Cómo funciona? Bueno, no hay una... Eh, en ese sentido es muy... Eh, ¿No hay restricciones? No más bien es como tú permitir ese cambio, tú elegir ese cambio. Y lo que trabajamos también en las sesiones es poder liberar la resistencia a ese cambio. Porque nosotros de pronto queremos algo y decimos, okay, quiero el cuerpazo, ¿no? pero no estamos dispuestos a ir al gimnasio, claro, sí. <risa> o no estamos dispuestos a modificar ciertas cosas. Entonces, al empezar a cambiar nuestras resistencias, permitimos que las cosas se den, permitimos que las cosas ocurran. Entonces, parte de lo que también se trabaja cuando tú recibes una sesión, es poder liberar los puntos de vista, o los juicios o las conclusiones que tú tienes acerca de cómo las cosas son y que tú puedas crear una realidad donde esas cosas se puedan manifestar para ti o se puedan dar sin que tu mente lógica te diga eh, tienes que tener una alimentación específica o tienes que tener ciertos hábitos. O sea, más bien es como permitirte recibir.
2: Ok, es una cuestión de elección, entonces. Así es. ¿Y conforme pa cuántas terapias recomiendan?
0: Bueno, se sugiere que hagas 10 sesiones okay. para que tengas un cambio eh, profundo. Y también... Tú puedes tomar, hay una clase donde tú aprendes a dar las sesiones, que a veces las familias también pueden venir porque los hijos de 15 años o menos pueden tomar la clase gratis con sus papás. O si tienen 16 o 17 años pueden eh, pagar la mitad de lo que cuesta la clase. Entonces en la clase aprenden a dar la sesión. Y es una forma donde también las familias empiezan a tener una dinámica distinta. Porque no solamente cambian las relaciones, sino que tienen esta, eh, esta facilidad de en un momento dado generar una situación de no estrés en tu vida suena, muy, <risa> suena, suena, suena muy, muy muy interesante y además
1: yo creo que también es una forma de integrarnos como familia ¿no? o sea y, y de una manera te iba a decir caótica pero no es más bien <risa> innovadora pues o sea no es la no es la clásica no es ir a comer o no es si me explico sino que pueden ir todos a apoyarse mutuamente me imagino con el tema de, de, de las barras ¿no? claro
0: y sobre todo al empezar a cambiar tu forma de percibir la realidad, empiezas a cambiar también tus relaciones y empiezas a, al, dejas de juzgar al otro, porque te das cuenta que cuando juzgas al otro, en te realidad te estás juzgando a ti, te estás creando un estrés innecesario en tu vida y al al generar estas preguntas de conciencia puedes crear un espacio diferente para relacionarte con alguien sin llegar a la conclusión de que perenganito o mi papá o mi mamá o mi pareja o mi jefe son así
2: o sea dejas de etiquetar a las personas
0: y a ti mismo así
1: es
2: qué fuerte y qué interesante
1: uy y me gustaría digo en la medida de lo posible que nos platicaras de tu experiencia cómo, cómo digo a porque a través de tu experiencia nosotros podemos como un poquito vivirlo entenderlo y animarnos a, a esto cómo fue tu cambio qué fue o, o no sé si nos podías como contar con un poquito más de detalle ¿cómo, cómo estabas antes de esto cómo fue tu transición y hasta dónde has llegado ahora qué, qué, qué digamos <risa> qué metas has tenido y qué es eh, cuáles son tus proyectos pues Creo que nos ayudaría muchísimo no claro. también a, a verlo.
0: Bueno, yo en los seis años que tengo practicando he podido, eh, por ejemplo, tener un cambio físico. Eh, la gente que me conoció cuando llegué hace seis años a México o ahora, pues lo ha visto. Yo también, obviamente. He <ríe> eh, eh, bajado 15 kilos en este tiempo, wow. en este periodo. este Creo que también he generado cambios muy profundos en mis relaciones. Y sobre todo estar en una en un espacio de más más diversión con mi vida y de menos eh, ser menos crítico conmigo ser, ser menos duro, ¿no? Con, contigo mismo así es, empezar a suavizar esos juicios, ¿no? porque así como que de pronto queremos hacer un recambios y los cambios a veces son graduales necesitamos sí. ir un grado a la vez un día, cada día vas avanzando un grado y esos 180 grados que quieres hacer <ríe> pues llevan esa práctica Claro. y es un compromiso contigo entonces para mí ha sido eh, el espacio de aceptarme a mí mismo de aceptar a mi cuerpo, de dejar de juzgar a mi cuerpo de eh, crear cosas diferentes en mis relaciones abrirme también a dejar ir porque es importante el proceso de dejar ir a veces requerimos dejar ir pues relaciones o eh, invitar nuevas energías a tu vida porque estamos en un proceso continuo de renovación entonces Creo que eso, este está, este continuo reinventar en mi caso personal ha sido muy favorable para mí, me siento muy contento y bueno, me sigo, este no me quedo en mi zona de confort porque, <ríe> porque siempre quiero más, quiero ir sí. a, a lo que sigue y yo creo que el disfrutar de mi vida y el dejar de tener este, como que me domine esta parte de la mente, de los pensamientos negativos, ha sido algo que a mí eh, me ha cambiado la vida. De acuerdo.
2: Y los niños pequeños que van, bueno, ¿cuál es la edad mínima para poder asistir a este tipo de cursos? o Pues, terapias, o...
0: pues fíjate que no hay, no hay una edad mínima, este, obviamente que los niños muy pequeños no pueden dar sesiones, o sea, los, eh, claro, pero...
2: Pero las pueden recibir. Las pueden
0: recibir, y el hecho de que estén los niños en una clase también es una contribución para todos, claro. porque obviamente que nosotros tenemos una mente tan estructurada que cuando vemos a, a esta energía de los niños es una contribución para nosotros también.
1: No, pues lo que decías de, que, de, que de las ondas gamma, que seguramente ellos las tienen como ya de manera como más natural sí. y nosotros conforme vamos creciendo, las vamos limitando ¿Seguro? o es más sí, difícil sí, sí. llegar a ese estado de conciencia,
0: ¿no? Sí, y yo creo que en la medida en que nosotros como sociedad vayamos incorporando estas herramientas y otras más, vamos a generar un cambio eh, positivo para todos. Y es, pues, cuestión ahora sí que, como decíamos hace rato, de elección.
2: Sí. Sí, justamente quería eh, tocar ese punto porque creo que desde muy pequeños nos deben de enseñar este tipo de cosas y tenemos que estar muy involucrados en esto porque son temas importantes, porque son temas que nos ayudan a ser mejores personas. Y si estamos un poco grandes, digo, no, no es difícil y no es imposible. Claro. Pero... Sí te vuelves un poquito más resistente a este tipo de cosas y cuando eres niño, bueno, pues aceptas todo y como dicen, eres una esponjita y lo haces todo parte de ti y de forma muy natural y de forma muy genuina. Entonces me parece muy padre que los niños estén en este tipo de cursos, en este tipo de terapias, porque vamos a ser mejores humanos, porque vamos a ser personas más conscientes. Y van a llegar a, un, a una adultez en donde van a saber manejar las cosas, en donde van a ver las las cosas de una forma neutra que no les van a eh, afectar y que no van a ser tan aprensivos. Y eso creo que me parece una aportación maravillosa.
0: Sí, y abrirse a estas infinitas posibilidades y a lo que hablábamos ahora de también fluir con esta incertidumbre o con la aparente inseguridad, porque en realidad todo siempre tiene un regalo para ti. Simplemente cuando tú reconoces que tú eres ese regalo, tú eres esa contribución para tu comunidad, para ti mismo y para la gente que te rodea, para tus seres queridos, puedes generar algo muchísimo más expansivo y más eh, incluyente también. Porque muchas veces lo que resistimos de los demás es algo que no hemos incluido de nosotros mismos. Alguna idea que nosotros tomamos que nos está limitando a percibir al otro de otra manera y de eh, incluirlo en nuestra en nuestra vida a veces eh, este incluir también como decía hace rato ¿no? no es retener sino es fluir es permitir que las cosas ocurran y que las personas que van a estar en tu vida estén y las que no también les demos las gracias por participar y, y las y se puedan retirar porque es parte de este proceso de la vida el estar eh, el como los tanto movimiento sí la vida es movimiento, totalmente. Y en tu
1: en tu carácter, ya como, como alguien que puede dar estas sesiones, ¿cómo ha sido tu experiencia? No sé, digo, eh, yo sí desconozco, pero muchas veces la gente que, que que da este tipo de sesiones termina muy cansada, porque en otras, no sé, ya ves, que uh -huh. en, otros, eh, en otras experiencias dicen, no, es que tuve que absorber la energía de fulanito, tal, 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 tal. tal. <risa> Eso pasa con ustedes y, y la otra es saber cómo cómo te sientes al ver los cambios de tus... Pues no sé cómo decirlo, como de la gente que acude contigo.
0: Pues mira, esto de que nosotros absorbemos energía negativa es como eh, ponernos en la eh, lo que le llama la física cuántica la entropía. O sea, es como creer que hay un desgaste de nuestro cuerpo. Cuando nosotros accedemos a la energía cuántica, nuestro cuerpo se revitaliza. Porque no tenemos ese juicio y porque nuestra atención está puesta en el bienestar. Y cuando tú tienes tu conciencia ahí y, y eres capaz de poner también límites sanos, en a lo mejor en cuánto trabajo vas a hacer el día de hoy, escuchar a tu cuerpo, descansar. No tiene que pasar eso. Entonces, es más bien hacernos conscientes de dónde estamos poniendo la atención. Porque una de las formas en que creamos la realidad es con las eh, conclusiones... O con las preguntas de conciencia. Y las conclusiones siempre nos van a traer una percepción limitada acerca de esta realidad. Porque decimos, esto es así, la vida es así. O hay personas que dicen, bueno, esto ya no se pudo dar ni modo. Entonces, ¿qué tal que tú haces una pregunta y tú invitas a la energía de las infinitas posibilidades a que se manifieste o se actualice en tu vida? Y, por ejemplo, no tiene que ser una pregunta súper difícil ni súper elaborada. Simplemente... Cuando tú preguntas, por ejemplo, ¿cómo puede mejorar esto? Cuando las cosas están yendo bien o cuando no están yendo tan bien, las cosas van a mejorar porque tú estás invitando a esa energía. Tú estás dejando de decir, híjole, esto está mal, que eso es lo que hemos enseñado o, no, o hemos aprendido también como una conclusión. Y creemos que a veces eh, necesitamos perfeccionarnos a nosotros mismos y en realidad, ¿qué tal que nos ponemos nuestra atención en nuestras fortalezas y ya no tenemos que estar indagando Luchando ni escarbando con... claro. <risas> cosas de nosotros? Porque no hay nada malo con nosotros. Nosotros somos una obra inacabada y siempre estamos en constante pues cambio. Sí, sí.
2: Pues qué interesante porque yo creo que sí muchas veces nos eh, han vendido que nos... Nos debemos enfocar en todo lo que no tenemos, ¿no? Porque ya tenemos las fortalezas bien definidas, entonces vamos a enfocarnos en lo que nos hace falta. Y eso es muy frustrante porque en lugar de que te dediques a cantar porque ya lo tienes, bueno, pues quieres a fuerza tomar clase de matemáticas cuando, un ejemplo, ¿no? Cuando realmente mm. no estás diseñado para eso. Entonces las personas nos terminamos frustrando porque hacemos algo que no nos gusta, sí, no. vamos a un trabajo que no nos encanta, hacemos cosas que no nos fascinan y cómo queremos estar bien y cómo queremos estar tranquilos y cómo queremos es estar en paz con algo que realmente no nos está haciendo vibrar. Entonces yo creo que este tipo de terapias nos abren una posibilidad infinita para tener grandes beneficios, no solamente en la parte de la salud, sino también en la parte de las relaciones, en la parte del dinero, en la parte de sentirte feliz con quien eres, ¿no? Y entender que no tienes que cambiar nada. ¿Cuántas veces tal vez nos dijeron, no, es que la forma que tienes de ser no te va a funcionar en el trabajo, la forma que tienes de ser no te va a funcionar con las amistades porque te van a ver la cara, porque no eres suficiente. Entonces, cuando entiendes eso en la terapia y te das cuenta que eres todo y que está perfecto cómo actúas y que está perfecto cómo manejas las cosas, entonces yo creo que en ese momento quitas como todo tipo de conversación en la mente y te abres a estas posibilidades que tú nos comentas. Claro. Y estar tranquilo con quien eres, eso me parece maravilloso, porque de verdad hace falta querernos, hace falta valorarnos, amar nuestro cuerpo eh, y estar en armonía. El equilibrio mental, el equilibrio espiritual son muy importantes para que podamos estar bien.
1: Qué bárbara Dani, ya, ya nos dejas <risa> sin palabras. Este, y estamos a punto de terminar antes de cualquier otra cosa, Miguel Ángel, ¿dónde te podemos encontrar? Red ¿Cómo sociales, podemos comunicarnos contigo? Y, y cómo, cómo podemos
0: llegar a ti. Ajá. Claro, muchas gracias. Pues me pueden contactar por WhatsApp al 55 499 805 -94. Lo voy a repetir: cuatro 80594 y tengo también un Facebook que es Espacio Mica o me pueden encontrar en Facebook como Mike Garza o Miguel Ángel Garza y bueno, por medio de de Facebook o de WhatsApp es las son las redes que estoy manejando. Ahora. ¿Y
2: algún curso que vayas a dar, este, alguna cosa en puerta? Para ¿Para que, que los invitar.
0: Claro que sí, muchas gracias es el 12 de, de noviembre el domingo 12, voy a dar okay. una clase de barras la voy a cofacilitar con otra chica que se llama Alejandra eh, digo, Andrea, <risa> ay disculpe <risa> es que iba a ser con Alejandra y ahora va a ser con Andrea <risa> con Andrea Gamper la vamos a, a estar facilitando en, en el área de San Pedro de los Pinos Súper. pues okay, entonces Perfecto. Que...
2: y en redes sociales vas a poner la dirección sí. este, costos y demás. Así es Perfecto, pues Super. no se lo pueden perder, va a estar muy interesante, tú y yo ya estamos en primera fila. Ya
1: estamos ahí, y este pues se nos acabó el tiempo una vez más, Expediente M cada vez dura menos, este nos encantaría eh, pues seguir en contacto contigo Miguel Ángel, en particular. Gracias. Está... tenemos
2: que volver a invitarte Igualmente. para que nos sigas platicando de este tema que de verdad es interminable y podemos sacarle y sacarle y sacarle jugo, de verdad.
1: Pues muy bien, muchas gracias Miguel Ángel, nosotros nos despedimos. Eh, esto fue un eh, episodio más de Expediente M. Yo soy Isaac Alcalá.
2: Y yo soy Dani Guerrero. Muchísimas gracias por habernos acompañado.
1: Y nos vemos el próximo miércoles.
0: Si te perdiste de algo o quieres volver a escuchar todo el programa, está disponible con su blog en muchumedia.com y encuentra todos nuestros podcasts de todos nuestros programas en iTunes y TuneIn Radio todos los programas de ocho y media punto com, en la palma de tu mano.